0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pegue o seu café, o seu lanche, que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no story e marcar a gente, arroba Juventude Alive. Até mais.
1: Muito boa noite, galera. A live, imagina, semana que vem que estaremos juntos aqui. Cadê Rafa? Vem pra cá. Vem. Oh, oh, oh. Joga no Rafa aqui na câmera, aqui. vem cá Rafa, dá uma... vem, vem pertinho de mim aqui, eu gosto de falar pertinho do povo. Ó, enquanto isso, nossos convidados aqui ó, Rafão, ministro Rafão, ministra Karen, pode, to... pode sentar no lugar da galera da AC Music lá, já já eles voltam para continuar. Ó, seguinte hein, sabadão, estamos de volta uma volta parcial. Vocês estão vendo que eu estou tentando falar aqui com a mão esquerda, né? Filma aqui, Rafa. Filma aqui o jeito que tá. Isso aqui, gente, é quando alguém tenta sair da vida de sedentário e começar um esporte. Entendeu, Rafa? Aí, orem por, orem por nós aí, gente. Tá tudo, tá tudo certo, tá? Já tô melhor. Mas tomei um tombo de bike hoje muito legal. <risos> ah, é, faz parte, né, Rafa? Isso aí. Pessoal... Dá uma filmadinha lá, Rafa, no, 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 no templo, para nós. Olha só, olha só. Já está tudo preparado para amanhã. Se você não faz parte do grupo de risco, se você sente no coração de estar aqui conosco amanhã, nós te esperamos para cinco celebrações. Pode jogar lá. E... Vai ser um tempo muito especial amanhã. Nós estaremos juntos aqui no nosso... Campus Bela Vista, é... amanhã começam, começamos uma volta gradativa, né? uma volta parcial das nossas atividades, está aqui no Rafa, uma volta parcial das nossas atividades, então eu peço que você se atente aos vídeos que já estão circulando no Instagram, com todas as orientações. Seguiremos todas as normas do Ministério da Saúde. Tudo que precisa ser feito, está feito já. Tudo preparado para você ter uma grande experiência amanhã aqui conosco, tá bom? E sábado que vem, dia 13, nós voltamos o nosso live presencial também. Claro, continuamos online para você que precisa ficar em casa, você que ainda não se sente à vontade, né? você que talvez convive com pessoas que são do grupo de risco. Né? Então, o online continua, nosso foco é online, até uma das palavras que o nosso pastor nos deu é ainda não estamos em festa, estamos sim celebrando a volta do corpo de Cristo reunido presencialmente, mas não é tempo de muita festa, porque ainda não vencemos a, a, a guerra, né? algumas batalhas estão sendo vencidas, mas ainda estamos em guerra, e logo, logo, vamos fazer uma grande celebração de vitória contra essa pandemia, de uma vez por todas, em nome de Jesus, você crê nisso? Se você crê, comenta aí comigo, aqui no chat, que eu estou te vendo aqui também, beleza? Mas a partir de semana que vem, voltamos ao live da mesma forma, é, parcial, gradativamente, é, com tudo certinho, tudo regularizado, e sábado que vem você já vai poder, junto conosco, às 19 horas, lembra? Mudamos o horário do nosso live, 19 horas agora, todos os sábados, aqui no campus Bela Vista, estamos esperando vocês, para um tempo muito especial, Tamo junto. quem vai estar aqui sábado que vem, comenta no chat que eu quero ver, vamos lá, vamos lá, comenta aí no chat, e estão aqui, Rafão, Karen, se prepararam muito para estar aqui nessa noite. <risos> Conta aí, Ra oh, Karen. Você se preparou demais né, para estar aqui nessa Não, noite.
2: Você é mestre em fazer essas coisas com a gente, né, Rafa?
1: Ah, gente, muito bom, muito bom. Três
2: minutos antes de subirmos ao palco, Giovanni teve essa brilhante ideia.
1: Vai ser demais, vai ser um tempo muito legal. Vamos com tudo. Cadê a galera do Alive Up aí? Galera do Alive Up, já está aqui a ministra Karen. E galera do Alive Way também, ministro Rafão. Meu Deus, está de volta. Uh! Uns dias de viagem, né? Trabalhando, esse cara Trabalhando. trabalha demais.
0: Meu Deus. <risos> tá bem, Rafa? Tô bem, cara. Tô bem, sim. Saudade do pessoal, né? Muito e bom. Vai ser demais a próxima Ô, Gente, semana.
1: vocês são felizes que a gente está voltando? Eu sei que não é um tempo ainda de festa por completo. Ainda não vencemos essa batalha, essa guerra do coronavírus. aí, Mas já dá para ter uma nova perspectiva e uma pontada de esperança do que está por vir agora, com essa, com essa retomada parcial,
0: não é não? É, é, quando até eu via uma matéria, né, do que iria estar voltando, né, e fiquei sabendo também que a, que a igreja iria voltar, cara, eu estava conversando com um amigo meu e falei, cara, isso, isso me dá esperança demais, eu tô, tô, de certa forma, estou feliz com isso, né, e, e me dá esperança do que, de que algo vai acontecer aí, e nós vamos vencer isso juntos, né? E, cara, é, eu fiquei com esperança. Esse foi o sentimento que eu tive, entendeu? É, é, é legal. É legal
1: demais isso. Porque acho que o, o que mais me deixa feliz de voltar é estar junto com pessoas que talvez a gente não via faz tempo. Esses dias eu estava até conversando né, com a Bia conversando com ela, falando, nossa, faz tempo que eu não vejo fulano. Aí ela ainda brincou não, faz tempo que você não vê todo mundo, né? Porque faz tempo que a gente não vê o pessoal e tanta saudade. Nós aqui da equipe estamos nos vendo bastante, sempre gravando, sempre produzindo coisas, fazendo a live online. Mas tem tanta gente que a gente fica com saudade, que não está aqui com a gente, não pôde estar com a gente todos esses meses, né? E a saudade de encontrar alguns rostinhos, de encontrar a galera que a gente ama, que a gente ama estar tá junto, é, é muito interessante, né? Imagina, cara Aquela galera doida do Up, que vocês já estavam daquela forma, já antes da pandemia aí, já voando, preparando tanta coisa. Vai ser muito bacana reencontrar essa galera sabadão, né?
2: Não, vai, vai ser incrível, realmente. E sem contar que em tempos assim, Sara, é, em meio a gente que também tem essa mesma esperança que nós, eu tenho certeza que vai fazer algo aqui dentro. Porque, querendo ou não, estamos bem esgotados, né, com toda essa luta, toda essa batalha. Eu acredito que vai dar força, vai nos renovar para continuar nisso.
1: Uma coisa que reforçou é, a, o nosso entendimento nessa pandemia é o quanto nós precisamos de pessoas. Isso, e essa pandemia só reforçou o quanto nós não fomos feitos para ficar sozinhos, isolados. Eu estava até vendo alguns dados, uma matéria falando sobre o lockdown na Austrália, ele causou um surto de depressão inimaginável, muita gente em depressão, por conta do distanciamento social extremo, né, que foi o lockdown que a Austrália precisou dar, e o pessoal tem percebido, então, o quanto nada substitui esse contato né, presencial, isso aqui é... é olho no olho, né? Nossa, nada, nada. Eu, eu acho engraçado, porque surgiu esse ano ainda, não sei se foi esse ano, final do ano passado, a nomenclatura dos webcrentes. E nós estamos vendo que não existe isso, não existe web webcrente. Né? O cristão sem a igreja, sem o corpo, sem estar junto, não existe, né?
2: É, a gente pode até ver que na maioria das vezes os discursos de ódio e brigas, as tretas que a gente vê na internet, surgem no meio dos próprios webcrentes, né? Não precisa de uma pessoa de fora vir falar. Os próprios crentes dão conta de se odiar, se maltratar. Então, se realmente a gente não se ama pertinho, de forma pessoal, assim, é, eu acho que é mais a boca para fora, né?
1: tá caindo muito paradigma, né, porque é, a gente vai percebendo que nem tudo é, tem um, um fim, né, então porque, por exemplo, vou dar um exemplo que eu tava pensando esses dias, é, eu não sou da época onde existiu a transição do rádio a TV, eu acho que nem vocês, né, onde começou a TV, mas eu imagino que quando surgiu a TV todo mundo falava, agora o rádio acabou, né, então o pessoal tem muita essa mania, né? Então surgiu algo novo, o velho acabou, né? Ah, aí eu fico imaginando depois, quando saiu o Netflix, é, todas essas plataformas de streaming, de vídeo, não, agora acabou de vez. Ninguém vai ouvir mais rádio e tal, e tal, e tal. Aí agora eu me deparo, qual que é a sensação do momento? Os podcasts nada mais são do que rádio. Você colocar o negócio e ficar ouvindo. Aí falei assim, meu. É um rádio moderno, né? Aí é, você fala assim, meu, o pessoal falava que ia acabar e não acabou. Então é a mesma coisa. O pessoal fala, ah, já já a igreja vai ser online. Meu, não vai. Tem coisas que são imutáveis, e uma dessas é o povo precisa estar junto. Eu estou eu muito convencido disso. Não sei vocês, mas eu estou muito convencido disso. Né? É, não é toa que Hebreus 10, 25 fala. Não deixem de congregar, não deixem de se reunir como igreja. É, isso está me marcando muito esses dias
2: gente eu acredito que às vezes não. É, não que a gente seja dependente de pessoas, no sentido de, pai tipo, ah, eu não consigo se eu estiver só com o Senhor. Não é a respeito disso né, que nós estamos falando. Mas o simples fato de. Gente, o que eu estou com mais vontade, eu não consigo falar, ah, eu estou com saudade de tal pessoa específica. Não, eu estou com saudade de entrar aqui e sabe quando você só fica quieto, consegue escutar o povo adorando, eu acho que tudo isso é parte do congregar, um dia que você não está legal, eu imagino que muitos dos jovens aí deram às vezes uma, uma cansada, uma desanimada, a gente esteve conversando muito sobre isso na live, né, de a galera desanimando, mas sabe quando você chega desanimado num ambiente, mas o ambiente já está incendiado e você é incendiado junto, então querendo ou não, isso em casa fica um pouco mais difícil e às vezes a galera está precisando de outras pessoas incendiadas que possam estar tá ajudando ela a se incendiar, né, isso faz falta.
1: <risos> e o nosso povo. O povo é um bando de incendiário, né? Sem dúvida. La Bomboneira, né, Gigi? É, meu, la Bomboneira. Não, eu comentava com a Bia hoje também, falando assim... Cara, eu nunca vi uma igreja onde nós temos cinco cultos aos domingos... Você vê uma galera que vem de manhã, aí vem à tarde de novo, aí ele assiste um culto e o, rest, e o restante ele quer ficar lá fora, conversando, batendo papo, aí você vai lá na, na bookstore, tá cheia, na loja tá cheia, em stand de inscrição, velho. o Felipe Costa quer chutar todo mundo de lá, né? Então até disso eu tô com saudade, sabe? De chegar lá no stand de inscrição, fica lá e o Felipe Costa bravo com todo mundo, mandando todo mundo embora, sabe? Isso é muito bom, cara, Muito, muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que vai nos mostrando que o avivamento, por exemplo, acabamos de sair de uma série de avivamento. Ele sempre vem através do povo. Uma coisa que Deus falou comigo esses dias, 2 crônica 7,14, todo mundo conhece, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, como os seus maus caminhos do céu, ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Bom, todas essas consequências começam em um povo. Ele não fala, ó, se o indivíduo, se o Rafa, se a Karen, se o João... Não, é um povo. Ninguém faz nada sozinho. Um povo precisa se humilhar, um povo precisa buscar, um povo precisa orar. Então, eu acho isso fantástico, fantástico. Sabe, é, Segunda Crônicas, capítulo 5, também fala né, da, da nuvem enchendo o templo, depois que os levitas começam a cantar em uníssono. Quem gosta de, de música sabe o que é uníssono, né? É uma só voz, não tem divisão. E, e cara, eu, eu acho isso muito, 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 muito legal, sabe? Porque mostra que estando juntos, nós estando juntos é algo muito forte na unidade, no, 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 no estar perto, né? nada vai substituir é, o, o contato pessoal, nós nascemos para andar com pessoas.
0: Hoje, e também no Pentecostes, a, lá em Atos capítulo 2, fala que estavam todos reunidos, estavam no, todos no mesmo propósito, e aí de repente veio o Espírito Santo, né, então isso também é prova que, que Deus, Ele age de fato na unidade, e, e eu acredito de que, na verdade, quando eu cheguei na igreja, eu fui impactado por como eu fui recebido na igreja, né? Então, eu, eu acredito que muitas pessoas, seja, num, por exemplo, no Ministério de Futebol, seja em outro ministério, que seja, ou a pessoa chega a primeira vez aqui na igreja, ela vai ser muito bem amada e recebida, sabe? Então, eu acho que isso, ela falou, pô, o pessoal aqui, cara, é unido, né? O pessoal aqui, eles trabalham com o mesmo propósito e isso toca o coração das pessoas também, né?
1: Legal, legal. Inclusive, se você tem um testemunho parecido com o Rafa, se, se você foi impactado de receber um amor da galera aquele calor aqui da igreja e isso te fez permanecer em Deus e em tudo que você tem vivido comenta aqui fala eu fui, eu fui tocado com esse amor com esse cuidado das pessoas o pessoal ainda mandando aqui o hashtag canta Karen. é impressionante Karen toda live toda live
2: eu nem faço noção de onde que isso surgiu eu vou pegar cada um de vocês da live depois que esse culto acabar
1: se a galera do a live up Jogar aqui esse link, né, compartilhar e chegar a 100 pessoas, a Karen falou que ela vai cantar no final.
2: Eu não falei nada. Falou
1: sim, falou, tá, tá registrado. Gente, é um complô... <risos> é legal não falar sobre acontecer. unidade também, gente. É legal falar sobre a questão de foco e a perspectiva e o propósito que tem que ser alinhado dentro de um povo, né? Porque, segundo a Crônica 714, se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Acabamos de falar. Não é só o povo clamar, o povo tem um objetivo. E o objetivo de 2 Crônicas 7,14 é o avivamento. Né? Porque um reino dividido não prospera, já diz Mateus 12,25. 25. Né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que perceber é sobre. e é algo que eu tenho pensado muito é sobre a questão de ser um, um grupo, de ser uma tribo, sabe? Uma tribo ela é reconhecida pelos seus costumes, o seu modo de falar, de vestir, de andar. É tipo um time. E se um time joga uh, de um jeito errado, se, se cada um do time quer fazer uma coisa, o time não anda. Então, nessa volta, principalmente agora, gradativa, parcial das nossas atividades presenciais, é muito importante a gente relembrar a galera do quanto andar junto no mesmo propósito vai fazer a diferença entre... É, perdermos e ganharmos. Né? Alguns estudiosos apontam que uma das maiores necessidades da geração Y e Z, que é a nossa geração, é a geração que a gente lidera na Juventude Alive, é a de pertencer a algum grupo. Né? E isso por diversas coisas. O distanciamento entre pessoas, da, por conta da rotina, a solidão, o excesso das redes sociais. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a chave agora que vai fazer a diferença para andarmos bem nessa retomada parcial é lembrarmos do propósito que a gente tem em unidade vocês concordam comigo nisso aí
0: sim é, eu acho de que em, em vários momentos que a gente estava na nossa casa lá a gente pensou pô para que eu, eu fui chamado para que eu fui escolhido né e, e... Cara, eu tenho, eu tenho um propósito junto com a minha igreja. Minha igreja tem uma, tem uma visão e eu estou junto com a visão da minha igreja. Né? E, e isso, de certa forma, trouxe essa saudade né? de, de estarmos aqui congregando juntos, né? com essa unidade. E, e eu acho que a gente entendendo isso, Gi, a gente alcança coisas maiores, né, cara? De, de viver é, coisas maiores entendendo e não, não se preocupar talvez com alguma, algum, algumas circunstâncias que, que a gente vai enfrentar, Fala, não, a gente está com o mesmo propósito, focado no mesmo propósito, então vamos avançar, ah, mas tem uma circunstância aqui, beleza, vamos vencer ela e vamos para cima, entendeu, não focar nas circunstâncias, né? mas sim no propósito pelo qual nós somos chamados e, e caminhando em unidade. Acho isso muito bom. Eu acho
1: interessante que quando a gente foca o mesmo propósito... A gente lembra dos nossos princípios, valores... Porque uma das coisas que nós cristãos, discípulos de Jesus... Estamos enfrentando nesse tempo... É nos posicionar de acordo com os princípios que regem a nossa fé... E se estamos falando de família, unidade a gente precisa lembrar de tudo que vale a pena defender dentro da, uh, do, dos nossos princípios. E tudo que é princípios e valores do reino de Deus, vale a pena defender. Por exemplo, algo que foi levantado essa semana, e nessas últimas duas semanas, nos Estados Unidos e no Brasil, sobre a questão do racismo. É uma questão que até me assusta, a proporção que isso ainda toma, porque é algo básico, gente. O reino de Deus fala sobre justiça. O reino de Deus fala sobre um reino que... É, ele é um reino para todos os povos, todas as línguas, todas as nações, então algo que já deveria ser, ter sido erradicado, do, 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 principalmente do meio cristão, e agora toma uma proporção gigante, a gente fala, não, realmente, é, se tem alguma coisa errada ainda, é porque o coração do homem está afastado de Deus, mas nós falamos sobre justiça. Nós falamos sobre retidão. Né? Então eu vi algumas pessoas falando, e aí, a gente vai se posicionar? A gente já está posicionado desde que Jesus deixou os princípios para nós. Nós nunca deixamos de nos posicionar. Nós pregamos um evangelho do reino e o reino de Deus. Ele é de justiça, ele é de amor. Ele é um reino para todas as línguas, todas as nações. Então a gente, não, a gente sempre se posicionou e continua se posicionando. Nunca mudou isso, nunca né? Mudou, nunca mudou, nunca mudou. Então, eu acho legal relembrar algumas coisas como essas, porque o pessoal precisa se sentir parte de algo, só que se sentir parte de algo é para você abraçar e falar, não, eu vou lutar até o fim pelos princípios e valores. E a gente faz isso. Então, nessa retomada, né, o que eu tenho orado, galera, vamos lá, vamos, vamos lembrar dos nossos princípios, dos nossos valores, daquilo que a Bíblia nos ensina. Tem um livro da Starbucks, que é um, é um livro do... do, do criador, né? o dono da Starbucks, ele fa... esse livro chama Dedique-se de Coração, e ele fala que quando eles foram criar a Starbucks, o objetivo deles é que ela fosse o terceiro lugar, ele cita muito isso, o terceiro lugar, o que é o terceiro lugar? Tem a casa da pessoa, tem o trabalho da pessoa, qual que é o terceiro lugar que ela mais vai estar? Na Starbucks. Ele quis fazer um, por isso que eles colocam o seu nome no copinho, por isso que eles deixam um ambiente aconchegante, porque é como se aquele lugar fosse seu. O povo precisa pertencer a alguma coisa. E quando você pertence a alguma coisa, você luta pelos princípios, pelos valores daquele, da, da, daquele lugar, da, daquele grupo que você pertence. Então, eu acho que esse é o caminho, né? O que você acha disso, cara?
2: É, não, você, eu concordo com tudo que você falou hoje, e realmente é isso. E sempre, eu lembro de conversas que eu já tive com algumas pessoas que estavam me vindo à mente, que realmente se eu não posso carregar uma bandeira a ponto de dar minha vida por ela, então não vale a pena eu pregá-la, né? Então, assim, se eu não, não estou, é, não posso carregar os princípios de Jesus, se eu não posso carregar essa bandeira e pregar esses princípios até o fim, se isso realmente não me representa por inteiro, então eu não devo pregar isso. Mas se é isso que nos representa, então até o fim, esses são os meus princípios, independente de qualquer coisa, de qualquer é, polêmica que possa dar, é isso que eu defendo. Né? Então, eu acho muito importante a gente lembrar disso.
1: É, é, é muito legal, porque se você, você se toma uma coisa, legal, cara, eu, pre, eu preciso ser representado por completo. Até vi uma matéria essa semana que eu achei fantástico. Olha isso aqui, gente. Até anotei aqui para não esquecer. O Lei Jun, ele é CEO da Xiaomi sabe o aparelho que está saindo agora com força, né? Tem o Mi Band, tem o o, o Xiaomi aí do celular tal. E esses dias ele fez um post e no post ele estava usando um dispositivo da Apple e gerou uma, ref, uma uma revolta incrível na comunidade Xiaomi. Cara, eu achei isso muito doido, cara, porque até na no post eles colocavam sobre um marketing novo que está surgindo. O Market 4.0. Já ouviu falar sobre isso? Vocês ouviram, Rafa? Não, Karen, não. Cara, olha só. Olha só o que falava esse post. Que o Market 4.0 é a transição do exclusivo para o inclusivo. Então, por exemplo, a Karen tá aí... É, mulher que, que, que liga muito para isso, né? Então, tipo... Ah, dá, dá um zoom aí na Karen não, não aí, aí a Karen fala assim ó Não, eu quero antigamente <risos> Eu queria algo exclusivo Então a Karen queria uma capa dessa aí Que as capas que as mulheres usam <risos> As túnicas não,
2: não. Mãe Giovanni chamou <risos> Seu lance de capa Aí tem a capa aí
1: E antigamente o que a galera queria era o seguinte Exclusividade Então queria uma capa que só ela tivesse o marketing 4.0 que, que eles estão falando, ele, ele sai do exclusivo para o inclusivo. Então, a galera não quer mais algo exclusivo, que só ela tenha. Ela quer algo que a comunidade dela vai ter. Ela quer algo que, tipo assim, ela vai poder trocar experiência, trocar é, figurinha e falar assim, mano, você usou aquilo lá? Eu usei. Nossa, que legal, a gente está usando. Então, essa é o, a nova tendência do marketing para agora, né? E o que ele falava é o seguinte, olha só o que o povo da marca Xiaomi, por exemplo, esperava, não é que o celular dele fosse melhor que o da Apple, ele esperava que a galera que usa Xiaomi brigue com a galera da Apple, porque tipo, mano, essa é minha tribo, essa é minha galera, é a galera do Xiaomi, é a galera do chinês, e, e, meu, os americanos da Apple que, que, que achem o que fazer, entendeu? É tipo isso que, que fala na, é, no, no post que eu vi. Então eu acho muito interessante isso, porque se uma galera, por exemplo, tem visto essa tendência de nas marcas, a galera querer algo inclusivo que faça eles sentir parte daquela marca, batalhar por aquela marca, que dirá nós, né? Que dirá nós? Eu, 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 eu e eu acho interessante porque realmente a cabeça da galera está mudando. Por exemplo, eu não ligo nada para marca, ainda mais marca de mulher. Eu não faço ideia qual que são as marcas. Só que eu gosto, por exemplo, de investimento. Eu gosto de, de, de estudar a questão de bolsa de valores e etc. E eu vi um podcast e o cara falando sobre a abertura da, da Arezo na, na bolsa de valores. Meu, eu fiquei doido. Eu sei mais da Arezo que a Bia agora. Então, tipo assim, a coisa da Arezo, Chutes, essa, essa parada eu fiquei, mano, muito louco. E, tipo assim, Arezo desde criancinha, sabe? Quem se deu bem nisso foi a Bia. Né? Mas é muito louco pensar nisso, né? O que, que vocês falam aí? A gente completa aí.
0: Hoje, é, até você fala de defender, né? A, a, o, o, talvez o produto que você, que você tem, por exemplo, a, a marca que você gosta, né? É, esse negócio de, de ter o que o pessoal da sua tribo ali tem, o pessoal dos seus amigos tem ali. Eu acho que isso, pensando nisso, Gi, e até o reino de Deus, né? A gente defender e abraçar as ideias do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, cara. É... O interessante seria é, é a gente pensar no seguinte, que ou a gente abraça a ideia de fato, ou se não, a primeira dificuldade, talvez, sei lá, a primeira, o primeiro obstáculo que a gente enfrentar, a gente vai desistir, entendeu? Então, cara, eu acho que... É... Talvez você se decepcione com alguma marca que você vê seus amigos usar e aí você compra e não é igual do seu amigo, enfim, é um produto e aí você se decepciona, né? É, da mesma forma, eu vejo que o reino de Deus, cara, é, você não pode é, tem tem que abraçar, tem que mergulhar profundamente nisso, né? Porque quando bateu um um, um, uma, um obstáculo, bateu uma dificuldade, a gente volta para trás, né? então é, é, é isso que eu vejo em, em, em nós defendermos de fato isso, a, a nossa isso. identidade né? e se a gente
1: não defender nossa identidade no, e nos nossos valores quem vai né então por que por exemplo eu vejo movimentos ideologias progressistas né é, que hoje é a moda né então é, como feminismo contra a família pró aborto LGBT são movimentos progressistas que nada tem a ver com com a, a nossa fé, com aquilo que a gente acredita, o que é muito forte neles é a questão do pertencimento. Da galera lutar pelos ideais que eles acreditam, mesmo nós não compactuando com os ideais deles, eles lutam por aquilo com a vida. E aí o que eu vejo é muitos cristãos abrindo mão dos seus princípios. Porque está mais na moda, porque o Twitter está falando. E aí... Senão eu
2: vou ser cancelado. Oi? Oi? Porque senão eu vou ser cancelado Porque, na internet. Não,
1: se eu me posicionar aqui a favor da minha fé, eu vou ser cancelado. Ninguém vai mais, ninguém vai mais olhar para mim, meu Twitter vai ser chato. E aí, tipo assim, meu, cadê o seu posicionamento? A gente é uma tribo, a gente é um, a gente é um grupo, a gente é uma família. E a gente, Você não deixa qualquer um entrar na tua casa e fazer o que quiser. E por que que na casa de Deus a gente vai falar assim, ah, cara, então vamos deturpar todos os nossos princípios, vamos mudar os nossos valores, vamos fazer o que a gente quer. Tem princípios, tem valores que o Senhor Jesus já nos deixou. Então, vamos lutar por
0: eles. Ô, Gi, é até um exemplo que você falou, defendeu o Nescau, né? Você lembra, né? No sábado que você defendeu o Nescau, né? E, cara, você defendeu aquilo e, assim, eu não gosto de Nescal. Nem entendeu? eu. Então, é, é... Se vocês quiserem ir embora, pode ir já. <risos> Melhor é Todd, né?
2: Muito obrigada, Rafael. E, e aí, Gi,
0: eu tive a experiência, eu comprei aquele Nescal que já vem o, ele pronto, sabe? E aí, cara, ele estava estragado. Então, eu não gostava de Nescau. Eu passei a não gostar mais ainda.
1: Não, mas tem que comprar o em pó.
0: E aí, Gi, é, é, isso, é isso, entendeu? Você, você defendeu, depois a gente até brincou ali atrás, né? Você defendeu, cara, e foi para cima. Si, like, cara, Nescau e ponto final, uhum. entendeu? E, e não abriu mão da, da sua ideia, porque, por exemplo, uma pessoa não concorda. Ô, ô Gi, eu não concordo com você, porque... É, eu não gosto disso, entendeu? Hoje, cara, esse princípio que você vive, eu não concordo porque lá lá, lá fora me ensinaram é, diferente de você. Então, é, eu não vou viver isso. E daí você abrir mão disso porque a pessoa falou isso ou, ou você ouviu isso, entendeu? É, eu acho que é.
2: E tem algo que eu estava que pensando já a respeito disso, dessa decepção, porque a gente costuma se decepcionar muito com algumas marcas que a gente compra. Então, não tem nada pior do que a gente defender algo com unhas e dentes e falar para todo mundo comprar aquilo. Ou, não, pode ir nesse lugar que eu garanto, é muito bom. Você, quando você vende seu peixe, assim, e aí, de repente, essa marca faz algo que te desaponta, ou, ou tal estabelecimento, uma instituição, que vem e te desaponta, você não estava esperando, e por tanto tempo você defendeu, você carregou nas costas aquela bandeira, e ela vai lá e faz algo... Totalmente contra você, você vai com a cara no chão, você se envergonha, né? E aí está a nossa vontade de poder carregar a bandeira de Cristo, é que isso jamais vai acontecer com a gente, né? É, jamais que os princípios da palavra vão ser mudados, eles vão ser caídos por terra, são promessas de Deus, imutáveis, então, assim, eu carregar essa bandeira do amor de Cristo, daquilo que ele, que ele me traz na palavra, e viver de acordo com o fruto do Espírito, eu sei que eu jamais vou me decepcionar com essa conduta. Então, é mais do que uma garantia para você do porquê, então, eu devo carregar essa bandeira, porque ela jamais vai te decepcionar. Algumas dessas questões que você falou de de até dessas né causas progressistas aí que têm surgido às vezes pessoas que fazem parte desses próprios bandos têm coisas que eles não concordam que acontece dentro deles mesmos então assim a facção entre eles também de deles mesmos não concordarem com alguns posicionamentos de um e outro sendo que eles defendem a mesma coisa né sendo que aqui então é, é, voltamos naquilo que a gente está falando nisso a nossa unidade né então assim nós andamos com um propósito com Certos valores, e isso não vai mudar, e isso nos deixa mais unidos, isso nos dá mais força. Eu acho isso muito importante.
1: Muito bom isso, muito bom isso que a Karen falou, porque realmente, essa bandeira de Jesus Cristo e do reino dele é a única bandeira que a gente pode levantar sem medo né, de, de dar errado. Né? Por isso que a gente não levanta bandeira para político A ou B. A gente não, não levanta política para ideologias, porque ser cristão não é uma ideologia. Ser conservador não é uma ideologia. Né? São princípios, é pautado por princípios Então por isso que nós somos Cristãos, firmes, conservadores é, Amantes do reino de Deus Então isso é muito bom Isso é muito bom Porque são bandeiras Que nós estamos levantando Que nunca vão cair Que nunca vão nos decepcionar né? Família Princípio da palavra Vida Princípio da palavra É, é, é por isso que nós lutamos é isso, que, isso é muito bom, isso é muito bom, tanto é que João 13 diz que nós seremos conhecidos como discípulos pelo amor, né? então quando a gente estabelece uma marca que é do reino de Deus em nós, as pessoas vão conhecer o reino de Deus através de nós. Então, se a marca do reino de Deus é amor, é justiça, é perdão, é fortalecimento, é família. Se nós carregarmos essas marcas em nós, as pessoas vão olhar para nós e, ver o reino, e verem o reino de Deus. E aí vai dar tudo certo, vai dar bom.
0: Hoje E uma coisa interessante é que tem gente que ensina sobre o reino de Deus de uma forma talvez é, não, não tão clara falando isso e não, e não conhece, por exemplo, a Bíblia, entendeu? O cara lá ensina a lei da semeadura e da colheita e, e talvez é, ele não sabe não saiba que é bíblico isso, entendeu? E ele está falando, galera, vamos plantar para a gente colher o que a gente planta agora, a gente vai colher lá no futuro, o que, que você tem plantado, entendeu? Então é eu eu, eu acompanho alguns podcasts que o cara, o cara sempre está falando isso e ele aplica coisas do reino de Deus, talvez de forma indireta mas que são princípios do reino de Deus ali. E que ele tem resultado disso. Entendeu? Sim.
1: Rafael está assistindo bastante. Thiago Negro, Primo Rico. <risos> <risos> Muito bom. Fica a dica do podcast aí. Ó, nós estamos indo para o final. O pessoal que está perguntando o que aconteceu com o meu braço, o pessoal que entrou depois que eu expliquei, eu vou explicar de novo. Mostra aqui, Rafa. Mostra aí. Aí, tá vendo? Isso aqui, gente... É quando a gente fica bastante tempo sem fazer um exercício e aí vai inventar de andar de bicicleta. Aí vira isso aqui, tá bom? Orem por mim, já está tudo bem. Foi só o susto só, tá bom?
2: <risos>
1: ah, mas nós vamos para o final aqui. Para a gente terminar, já vamos terminar direto. Depois tem mais uma música com, com a c que Eu sei que tem uma galera que já vai para o Instagram da intercessão, né? Tem hoje é, o fechamento do, do relógio de oração. Mas o pessoal do Louvor pode vir vindo para cá já. Vai ter uma música ainda da music para terminar. Rafão, Karen, e eu depois eu termino. Passa aí para a galera a expectativa para amanhã, domingo, e para sábado que vem aí o retorno parcial das nossas atividades da Juventude Alive. O que, que a galera pode esperar? Quais, quais são as expectativas de, você, como, de vocês? Como vocês estão em relação a isso? E a gente já vai terminar.
0: Hoje, eu acho que a gente tem que pensar... Eu tenho pensado muito sobre o nosso posicionamento diante de tudo isso, né? E entender que Deus... Entender lá o verso de Efésios 3.20, que Deus, cara, Ele vai fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente está imaginando. E, e, às vezes, a, a gente muda o foco pensando no que, na, nas circunstâncias que a gente está vivendo, mas Deus é maior do que isso, Deus é soberano, Deus é grandioso, e Ele é, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente está pensando, do que a gente está projetando, planejando e imaginando. E, e o poder dele, atuando em nós, eu creio que nós vamos avançar, nós vamos é, é, conquistar coisas grandiosas aí e eu creio que esse é o pontapé inicial. Qual vai ser o nosso posicionamento diante do que está acontecendo agora, né?
2: É, não há dúvidas de que a gente está sempre muito animado né, para aquilo que vai acontecer nesse domingo. E... Eu amanhã eu estarei nos cinco cultos porque eu não quero perder a oportunidade né, de poder estar aqui e ver esse templo cheio de novo. Mas eu sei que tem tem uma galera que a minha preocupação vai de é, no coração daqueles que a hora que começou a acontecer tudo isso e, de repente, nós estamos em junho e o ano já passou e a gente tinha feito tantos planos para a própria juventude, né? E eu tinha visto, assim, uma galera tão animada, tão até às vezes da própria equipe, né? Às vezes a galera tão animada, tão cheia de expectativa e, de repente, né a gente não descende e é toda aquela coisa. É, a gente falando, Théo, você me prometeu <risos> que esse ano ia ser incrível. E a gente falou assim, uai, não vai mais ser incrível. Mas vai sim, né? Porque eu tenho fé que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Então, a minha expectativa nessa volta é que eu sei que tem muitos adolescentes jovens que estão animados para essa volta, mas eu sei que tem aqueles que estão desacreditados. Então, o meu coração, na verdade, vai em clamor em oração por aqueles que acham que já foi, que já deu, que esse ano tem que cancelar e o foco é 2021. Não, eu tenho orado a respeito disso, de que aquele que começou a obra, ele vai terminar, esse ano ainda não acabou e o Senhor ainda pode fazer coisas, como o Rafa colocou, inimagináveis ainda esse ano.
1: Eu creio.
0: É isso aí. Muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude à Live. Siga o nosso Instagram. Tamo junto.